0: Ehrlicherweise kann man nicht ungeduldig genug sein, wenn man sich jetzt diese ganze Branche des Digital House anguckt oder digitale Gesundheitsanwendungen, welchen Beitrag die leisten können. Wir wissen ja aus der Wissenschaft an Tausenden von Studien, wie signifikant solche Anwendungen wie die von Hello HelloBetter Beschwerden bei Betroffenen reduzieren können. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
1: Wir bei The Medicin Network bezeichnen uns sehr gern als diga zumindest auf der Kommunikationsebene. Aber die wahren diga sitzen in Berlin und heißen Hello Better. Das 2019 gegründete Unternehmen hat mittlerweile ganze vier DIGAs durch das Zulassungsverfahren des BfArM gebracht. Nur Gaia Health kann da noch mithalten. Ich freue mich sehr, dass ich heute eine Mitgründerin von Hello Better zu Gast habe, die Diplompsychologin und Vizepräsidentin für Business Development bei Hello Better, Dr. Hanne Horvath. Sie hat die digitalen Gesundheitstrainings von Hello Better mitentwickelt, die anders als die meisten Digas keine Apps sind, sondern Webanwendungen, die ich über meinen Browser benutze. Insgesamt bietet Hello HelloBetter aktuell zehn solcher Gesundheitskurse an, vier davon als erstattungsfähige DIGAs. Die Kurse sind psychologische Programme zur Prävention und Behandlung verschiedener Erkrankungen, wie Burnout, Depression oder chronischer Schmerz. Ganz neu ist jetzt ein Kurs zu Vaginismus als DIGA zugelassen worden. Ich persönlich glaube, dass immer mehr Menschen psychologische Unterstützung brauchen vor allem in der aktuellen Krise. Und ich finde es richtig stark, dass Hello Better den Stresspräventionskurs seit Beginn der Pandemie sogar kostenlos zur Verfügung stellt. Also gleich mal ausprobieren. In der heutigen Folge des eHealth Pioneers Podcast unterhalte ich mich mit Hanne Horvath über ihre Erfahrungen und Geheimnisse als die Digamacherin Deutschlands. Ich möchte wissen, wie sie das ganze System sieht, Herzlich willkommen, Hanne Horvath. Ja, hallo Andrea, freut mich, dass ich hier sein kann. Hanne, Hello Beta hat mittlerweile schon die vierte DIGA-Zulassung erhalten. Ihr seid also quasi im Training. Wird es eigentlich wie beim Sport immer einfacher, je mehr man trainiert? Also je mehr DIGAs man auf den Markt bringt?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, wir hoffen auch jetzt, dass die vierte Liga nicht die letzte war. Wir wollen tatsächlich alles äh, an Medizinprodukten, was wir seit vielen Jahren entwickeln, peu à peu auf den Markt bringen. Insofern kommt da auch noch was. Und ob es immer einfacher wird, weiß ich nicht. Ein bisschen Routine gibt es schon. Das ist ja auch gut so. Mhm. Und ich muss schon zugeben, dass die erste Liga natürlich die, also die Aufregung ein wenig länger an, anhielt, was ein bisschen schade fast schon ist. Wobei jetzt über die vierte Liga wir uns alle besonders freuen, weil das einfach noch auch mal ein ganz besonderes Gesundheitsproblem auch adressiert. Aber ja, ein bisschen mehr Routine, ein bisschen, bisschen weniger
1: Aufregung, so
0: könnte man es vielleicht zusammenfassen.
1: Ich habe dich hier ja auch eingeladen, weil ich mit dir wirklich auch mal genau hinschauen möchte. Wo sind die Herausforderungen gewesen? Was habt ihr gelernt? Das kann man vielleicht auch den anderen jungen Startups in diesem interessanten Markt mitgeben. Könntest du mittlerweile eine Art Trainingsplan für die? Diga-Zulassung erstellen oder ist das wirklich jedes Mal ganz anders? Hm.
0: Ja, also erstmal muss man sagen, das ist ja auch kein Selbstzweck, einfach Diga, weil man will eine Diga. Das ganze Thema, wie können wir Medizinprodukte, die wirklich die Versorgungslücke bei psychischen Erkrankungen mithelfen, ein wenig kleiner zu machen, wie, wie können wir die breiten in den Markt bringen, das ist ja was, womit wir uns wenn jetzt die Forschungszeit mitzählt, schon seit über zehn oder fast seit fast zehn Jahren beschäftigen, äh, tatsächlich. Und insofern ist es für uns, eine lange Reise gewesen, wo es am Anfang irgendwie eher so der Traum war, dass das irgendwann mal passiert so ein Gesetz. Und als es dann das gab, einfach klar klar war, dass wir das auch, dass wir das, dass wir das machen. Und uns da aber durchaus, weil wir einfach auch schon lange am Markt sind, auf eine längere Reise eingestellt haben. Also ich glaube, was vielleicht wichtig ist, so wenn man jetzt über Trainingsplan sprechen möchte, mhm. dass man akzeptiert und weiß, dass es nicht irgendwie ein paar Wochen dauert und dann ist es soweit, sondern einfach ein Weg ist der der pro Medizinprodukt auch wirklich viele Monate braucht, mhm. was auch richtig so ist, ne, weil da wird die Evidenz geprüft, es wird alles geprüft, es wird der Datenschutz geprüft und alle äh, Vorgaben, die das BfArM da stellt und völlig zurechtstellt, äh, sehr, sehr gründlich sich angeschaut und das ist nichts also man
1: braucht dann schon einen langen Atem und auch viel Geduld. Für, ja. mhm. Habt ihr dann auch gemerkt, wenn ihr weitere DIGAs jetzt plant oder baut, dass ihr schon quasi so diese Mengeliste des BFAR, die man ja dann gerne mal bekommt, schon so ein bisschen vorwegnehmt und sagt, also den Fehler machen wir nicht nochmal, da achten wir jetzt besonders drauf. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
0: Also ich glaube, was wichtig ist und uns extrem geholfen hat, ist, dass wir das von Anfang an nicht unterschätzt haben. Man braucht, man braucht wirklich ein starkes Team, was auch einfach statistisch stark ist. Und die mhm. Evidenz, die wir äh, jetzt in unserem Fall wir vorher schon generiert haben bei, bei randomisiert kontrollierten Studien, auch so aufbereiten kann in diesem ganzen Verfahren mit dem BFARM, dass einzelne Fragestellungen in Mängelschreiben oder in, in dem Verfahren sozusagen noch mal gesondert äh, beantwortet werden können. Ich glaube, das ist ein wesentliches. Punkt, Dass man wirklich ein Team hat, wo auch der Statistiker mit dabei sind, die die ganze Evidenz, die ganzen Daten in einer besonderen Art nochmal aufbereiten können. Und das mhm. ist etwas, was, äh, was wir gelernt haben und dann natürlich auch für folgende Anträge immer weiter auch vorgehalten haben und da ähm, so ein bisschen noch, noch mehr auf Zack waren sozusagen, mhm. als wir das am Anfang schon waren. Ist das aus deiner Sicht der Magic Trick? Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, das, dass ich das wirklich nicht als Selbstzweck sehe, sondern dass ich ein Produkt, ein sicheres Medizinprodukt auf den Markt bringen möchte, wo ich von Anfang an das Thema Evidenz sehr stark mitdenke. Mhm. Also dass ich wirklich weiß, wie randomisiert kontrollierte Studien funktionieren und auch über die randomisiert kontrollierte Studie, die ich dann durchgeführt habe, zum Beispiel als Hersteller, sehr, sehr, sehr genau Bescheid weiß und Experten habe, die das auch im Sinne des Medizinproduktes recht vernünftig aufbereiten können. Das ist, Ich weiß nicht, ob das der Magic Trick ist, aber das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wesentliche Kompetenz und das ist etwas,
1: wo, ja, wo wir viel Zeit rein investiert haben. Ihr hattet ja jetzt angefangen, DIGAS zu entwickeln oder medizinische ja. Anwendung, bevor es das DVG und glaube ich sogar Jens Spahn gab. Also jedenfalls als Bundesgesundheitsminister. Ich weiß nicht, musst du mich korrigieren. Was hattet ihr da für Businessmodelle im Kopf?
0: Ja, ich, also, als wir gestartet sind, noch als Forschungsprojekt vor zehn Jahren, wir haben uns ja 2015 als, unter, als Unternehmen aus einem Forschungsprojekt herausgegründet, da war so etwas wie das digitale Versorgungsgesetz wirklich ein Traum, muss man mhm. fast sagen. Das mhm. Businessmodell, was wir damals hatten, war tatsächlich eher, wir wollten, also, wir wollten nie, dass wir unsere Medizinprodukte oder für unsere Therapieprogramme die einzelne betroffene Person zahlt. Das war für uns ausgeschlossen. Das war klar, dass das auch nicht ein Businessmodell ist, was wir vorübergehend in irgendeiner Form bedienen wollen. Aber was wir damals viel verfolgt haben und auch dachten, dass wir das sehr viel machen müssen und auch längerfristig machen müssen, ist natürlich mit einzelnen Krankenkassen Verträge abzuschließen die es dann ermöglichen, den Versicherten dieser einen Krankenkasse oder dieser Krankenkassen, mit denen wir Verträge haben, Zugang zu unseren Produkten, zu unseren Therapieprogrammen zu bekommen. Und das haben wir lange gemacht. Wir haben mit der Barmann-Vertrag, wir haben mit der Audi-BKK-Vertrag, der, der SVLFG mit anderen Kranken äh, Krankenversicherungen, der Allianz Private Krankenversicherung. Das war so das Modell, was wir gefahren sind und auch immer noch tun. Einmal für unsere Präventionsprodukte, die sich sozusagen gar nicht in diese DIGA-Logik einordnen lassen. Mhm. Oder für Medizinprodukte, die mit anderen Leistungen aus dem Gesundheitssystem in einer bestimmten Art und Weise verbunden werden, wie es bei Digas nicht geht. Also für uns sind Krankenkassen weiterhin wichtige Partner. Nicht nur, weil es einfach nur die, die, die sind, die zahlen, sondern mhm. auch die sind, die für ihre Versicherten ja andere Gesundheitsleistungen in, in, logische, in logischen Zusammenhang bringen können. Auch.
1: Du hast ja gerade eure weiteren Online-Gesundheitstrainings schon erwähnt, die dann über Selektivverträge mit einzelnen Krankenkassen finanziert werden. Was denkst du, ist das deutsche digger system super oder eher ein Flop? Und ihr macht bei den anderen Diggers mit, weil es sich irgendwie so anbietet? Also ich glaube, ein, also ein Flop ist
0: es auf gar keinen Fall. Es ist aber etwas, was so eine grundsätzliche Änderung natürlich bedeutet, dass es wirklich Zeit braucht, bis das wirklich Fuß fassen kann und bis das wirklich echt integriert ist. Und ich glaube, das gab es in der Geschichte oder auch in den, in den in regulativen Zusammenhängen wahrscheinlich schon ganz, ganz oft, wenn irgendwas neu war mhm. oder irgendein Prozess zum Beispiel mit dem Bfam neu war, dass das lange gebraucht hat, bis das wirklich jede Ärztin, jeder Arzt auch kennt, in, in unserem Fall ja jetzt auch der Psychotherapeut und ich mache mir da wenig vor, dass das jetzt irgendwie mit, mit dem Fingerschnips plötzlich erledigt ist und alle wissen, was Digger sind und verschreiben die auch gerne und wissen genau, für wen sie sie wann verschreiben müssen. Wir haben da ganz, ganz viel an Aufklärungsarbeit zu tun, äh, alle DIGA-Hersteller und wir natürlich auch. Und das nehmen wir sehr ernst. Ich glaube, das ist einfach, braucht eine Weile, äh, bis es sich zeigt, was für ein Erfolg das wirklich
1: sein kann. Aber ein Flop ist es, ist es, denke ich, auf keinen Fall. Nein. Es wird ja auch immerhin jetzt von Frankreich imitiert mhm. und äh, hoffentlich auch europaweit eingeführt, die sogenannten Anwendungen auf Rezept. Noch eine Frage zu meinem Eingangszitat. War, da wurde das DIGA-System auch einfach so ein bisschen überhastet eingeführt? Hätte man da ein bisschen sensibler sein müssen? Es wird ja auch im Wording so von diesem Fast Track gesprochen. Mhm. Da kann ich mir auch vorstellen, wenn ich... Beobachter ja sehr genau die Kommunikationslage zu dem ganzen Thema und es gibt ja keinen Tag, an dem nicht irgendeine Fachgruppe, ein Verband oder eine Interessensgruppe ihre Bedenken anmeldet und die einen sagen, die Adaption ist enorm, die anderen sagen, nein, wir wollen das doch wenigstens mal ausprobieren, das geht hier alles viel zu schnell. Man muss sich da so ein bisschen erst mit beschäftigen, mehr Transparenz, mehr Education sind wir da einfach so ein bisschen ungeduldig gewesen oder kann man gar nicht ungeduldig genug sein?
0: Also ich finde, man kann, ehrlich, also, ehrlicherweise kann man nicht
1: ungeduldig <lacht> genug sein. Wenn ja. man sich
0: jetzt diese ganze Branche des Digital House anguckt oder die digitale Gesundheitsanwendungen, welchen Beitrag die leisten können. Wir wissen ja aus der Wissenschaft an Tausenden von Studien, wie signifikant solche Anwendungen wie die von Hello Beta Beschwerden bei Betroffenen reduzieren können, wie sehr sie dazu beitragen können, dass Versorgungslücken geschlossen werden, dass ich nicht mehr sechs Monate auf irgendwas warten muss, sondern wenn es sich anbietet und ich passend bin, auch eine Soforthilfe erhalten kann. Mhm. Und wir sehen mhm. ja, dass andere Länder, also dass es teilweise vor vielen, vielen Jahren schon auch in anderen Ländern Programme gab, wie das versucht wurde, ins Gesundheitssystem zu bringen. Und da war ja Deutschland eher immer so das Land, was so ein bisschen hinterhergehängt ist. Und dass man einfach vielleicht auch das als agilen Prozess denkt und einfach mal macht, anstatt zu viel denkt oder redet, was sicherlich ja auch getan wurde bei diesem Gesetz, das finde ich absolut richtig. Und dann geht es dann geht's natürlich darum, ein Gesetz, was da ist, auch weiter zu verbessern mhm. und weiter so zu verändern, dass alle, die damit zu tun haben, das als Mehrwert empfinden. Oder die, die es mhm. als Mehrwert empfinden müssen, vor allem es als, als, als Mehrwert empfinden. Mhm. Und das ist klar, das gehört dazu. Aber es wurde aus meiner Sicht nicht überhastet, hintenrum, ohne dass da irgendwie Need war, verabschiedet, sondern völlig zu Recht
1: auch. Ich glaube, so einfach ist das auch in Deutschland nicht Gesetze zu verabschieden. Also das kann man ja, ja nicht heimlich machen. <lacht> Bleiben wir doch mal bei den signifikanten Effekten. Ihr habt ja jetzt vier DIGAS mhm. am Start. Und du sagtest ja, dass ihr von Anfang an sehr stark auf Evidenz, Nachweis, gesetzt habt, da auch die Studien wirklich mitgebracht habt bei dem bei dem bfam antrag Pickt dir doch mal eine von euren DIGAS raus und erzähl uns äh, da mal, was ihr da für Erkenntnisse gewonnen habt, was diese signifikanten Effekte sind. Mal was ganz Konkretes. Also mhm. entweder in der Versorgungseffizienz oder auch in der Verbesserung der Lebensqualität und der Therapie der Patienten. Fällt ja. dir da was ein?
0: Grundsätzlich geht es bei Hello Beta Darum, die Unterversorgung im Bereich psychologischer Hilfe zu bekämpfen letztlich. Also es geht darum, psychologische Hilfe denen zugänglich zu machen, denen es nicht zugänglich ist. Und das ist so etwas, was sich bei allen Medizinprodukten in unterschiedlicher Form findet, dass wir wirkliche Versorgungslücken und Unterversorgung reduzieren wollen in wirksamer Art und Weise. Und jetzt kann man zum Beispiel sich Hello Beta Diabetes und Depressionen angucken, wo diese Versorgungslücke eigentlich nochmal extrem klafft. Depressionen bei Diabetikern sind super, super oft, tauchen die auf. 25 Prozent aller DiabetikerInnen haben Depressionen, das sind also viele, viele Millionen von Menschen, die bekommen für ihre Depression oder gegen ihre depressiven Beschwerden aktuell entweder gar nichts oder Medikamente. Und das ist zum Beispiel dann die Situation, wo unsere DIGA helfen soll und die Patientinnen und Patienten, aber auch Diabetologinnen, die mit den DiabetikerInnen jeden Tag zu tun haben oder häufiger zu tun haben, beide empowern soll, diese Versorgungslücke eigentlich zu schließen und DiabetikerInnen eine psychologische Forthilfe an die Hand geben zu können, ohne Wartezeit. Und das ist eine, ein Medizinprodukt, wo es eben eine randomisiert kontrollierte Studie gibt, die sehr, sehr stark zeigt, dass die depressiven Beschwerden bei diesen Betroffenen nicht nur signifikant zurückgehen, sondern wenn man jetzt statistisch sich diese Effektstärke anguckt, sehr, sehr stark zurückgehen. Mhm. Und ja, auch noch toll. über sechs Monate weiterhin auf gleichem hohen Niveau die, die Effekte zu finden sind. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine digitale Gesundheitsanwendung, die einfach total viel Sinn macht und Leuten hilft, denen vorher niemand geholfen hat. Ne? Oder jetzt unsere Liga für Frauen mit Vaginismus. Unterversorgung ist, ist fast ein Euphemismus, wenn ich jetzt Aha. über diese betroffenen Frauen spreche. Die werden nicht nur unterversorgt, die werden weder diagnostiziert, noch bekommen sie irgendeine Art von Wissen an die Hand über das, worunter sie leiden. Und da macht eine digitale Gesundheitsanwendung einfach super, super, super viel Sinn
1: und wird auch von den Psychotherapeuten und Psychotherapeuten sehr, sehr stark begrüßt. Aha. Sehr schön. Ich glaube, da hat man dann auch gleich eine Vorstellung davon, dass es nicht nur um das Patientenwohl geht, was ja eigentlich immer im Vordergrund stehen sollte, sondern natürlich auch bei chronisch Kranken wie Diabetes-Patientinnen ganz wichtig ist, dass sie eben auch langfristig eine gute Versorgung bekommen. Und dass das natürlich auch dann von den Krankenkassen wahrscheinlich begrüßt wird, dass es da auch Versorgungseffizienzen gibt und vielleicht auch kostengünstigere Therapien.
0: Ja, also ich glaube, selbst mhm. wenn es für jeden depressiven Diabetiker einen Psychotherapeuten gäbe, dann gäbe es immer noch einen signifikanten Anteil äh, derer, die nicht in dieser Psychotherapie landen äh, mhm. würden. Zum Beispiel, weil sie, sich das nicht, weil sie das nicht wollen oder weil sie über den Diabetologen schlechten Zugang dann dazu haben. Oder, oder, oder. Also ich glaube, digitale Gesundheitsanwendung und ambulante psychotherapeutische okay. Hilfe ergänzt sich und kämpft auch auf der gleichen Seite. Ja? Also mhm. wir sind nie angetreten, Psychotherapie zu ersetzen. Und dieses Entweder-Oder geht mir wirklich sehr auf den Keks, muss ich sagen, weil das immer wieder
1: kommt. Kommt. und ähm, auch obwohl ich habe das Gefühl das ist schon ein bisschen weniger geworden ja, ein bisschen, also diese aber es ist dies, immer
0: noch sehr sehr stark
1: vertreten das war, war tatsächlich gebe ich dir recht in den Anfängen der Apps ähm, war es immer die Frage mögen euch die Ärzte oder ja. mögen sie euch nicht aber ich, das stelle ich schon gar nicht mehr weil ich glaube das hat sich schon durchgesetzt dass es wirklich auch eine komplementäre Versorgung ist oder blended care wie das auch in manchen Bereichen ich glaub, heißt es
0: geht wirklich eher um Gewohnheiten die sich langsam ändern und Informationen die zu Recht Stärker Zugang finden müssen zu den mhm. HandlerInnen, also mhm. den PsychotherapeutInnen und den ÄrztInnen. Und das ist völlig klar. Aber die meisten, auch PsychotherapeutInnen, mit denen ich spreche, begrüßen die Therapieprogramme, die es von uns gibt,
1: sehr. Mhm. Gehen wir mal noch so ein bisschen in Richtung Geld verdienen, weil ihr seid ja nun auch ein Unternehmen ähm, und. Wie habt ihr zu Anfang äh, eure Angebote finanziert? Also als es vielleicht auch noch gar keine Selektivverträge mit einzelnen Krankenkassen gab. Mhm. Habt ihr da schon Investoren gehabt?
0: Ja, also wir sind, als wir 2015 gestartet sind, sind wir erstmal
1: ein paar Jahre tatsächlich organisch gewachsen, mhm. ohne externe. Ähm, das heißt, ähm, ihr habt euer Geld da reingesteckt und habt euch wahrscheinlich wenig Unternehmerlohn gezahlt, oder? Ja, also
0: wir waren nicht so viele mhm. Leute, wir sind mhm. haben tatsächlich uns da schon von Umsätzen äh, finanziert, die wir zum Beispiel äh, gewonnen haben aus der Ausschreibung, die wir mit der Barma gew also die bei, bei der Barma gewonnen haben. Und davor hatten wir natürlich die, die tolle Situation, dass wir schon auch, also dass die Ausgründung aus der Universität, schon auch gefördert wurde durch die Universität. Ne? Also wir waren da in einem ausgründungs- oder unternehmerfreundlichen Umfeld. Äh, bei Sag nochmal, ähm,
1: wo das genau war.
0: In der Leuphana-Universität mhm. in, ah, ja. in Lüneburg. Da war dieses europäische Forschungsprojekt angesiedelt und die Leuphana-Uni hat äh, sich sehr bemüht eben, dort, wo es Sinn gemacht hat, auch Ausgründungen zu fördern und hat uns am Anfang für, für ein Jahr auch konkret durch so ein Gründungsstipendium unterstützt, also zwei Mitarbeiterinnen unterstützt. Und das ging dann aber relativ schnell in die Phase über, wo wir uns dann auch durch Umsätze finanziert haben. Aber also dieser Uni-Kontext hat uns für die initiale Gründung äh, und das, das initiale Fußfassen tatsächlich schon geholfen und dann kamen mehr Krankenkassenverträge dazu, das Team wurde größer, dann waren wir auf so um die 10, 15 Leute gewachsen und haben dann aber irgendwann erkannt, dass eine bestimmte Dynamik in diesem Markt kommt und Investitionen notwendig sind, auch mit Blick auf das digitale Versorgungsgesetz, die dies nötig machen und auch sinnvoll machen, einen dann eine Seedrunde mhm. Seed abzuschließen, eine Finanzierungsrunde abzuschließen 2019, 2020
1: und jetzt auch letztes Jahr die ähm, die Series A genau. Mhm. Das ist ein sehr gutes Stichwort, ich beschäftige mich gerade auch so ein bisschen mit Investitionsbereitschaft in E-Health-Unternehmen, also europaweit und auch in Deutschland. Hast du das Gefühl, dass durch das DVG bzw. das DIGA-Modell, also das ist ja quasi so eine Art Businessmodell, was dann jeder DIGA zugrunde liegt, ähm, einfacher geworden ist, Investoren für E-Health-Anwendungen zu gewinnen?
0: Das, das ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil es insgesamt schon so ist, dass ich dieses ganze digger modell auch einem Investor erstmal vernünftig erklären muss. Ne? Also das ist gar nicht so einfach. Wo ähm, fangt ihr da an?
1: Was ist, so, was ist so eine Frage, wo du sagst, oh echt, jetzt muss ich dem das noch erklären? Das ist
0: schwer. Also so, das Grundprinzip ist natürlich einfach zu erklären, aber mhm. äh, was die Risiken sind und wie vorhersagbar es ist, ist zum Beispiel, ob etwas ein DIGA wird und dann auch, ob die DIGA Fuß fasst, ähm, das, ist, das ist einfach nicht so, so einfach. Und ich beobachte schon, dass es schwierig ist, wenn man keine Diga hat, dann bestimmte Businessmodelle zu rechtfertigen und gleichzeitig, beziehungsweise was heißt gleichzeitig, dass es, dass durch das ganze DIGA-System der Blick auf andere Businessmodelle vielleicht auch so ein bisschen ähm, sch schwieriger, ähm, schwieriger wird. Ich, es ist ja Diga ist ja nicht unbedingt alles. Ne? Ich kann ja
1: auch als Digital-Unternehmen fernab von Diga vielleicht erfolgreich sein. Gibt es ähm, so ein besonderen Moment oder gab es den, wo du gesagt hast, damit haben wir die Investoren überzeugt?
0: Also ich, wir haben die Investoren bei uns, die Entscheidung zum, zum investieren ist auf deren Seite ja vor, 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 vor bestimmten Liga-Zulassungen passiert. Und das, was die überzeugt hat, mhm. ist vor allem unsere sehr solide Evidenz, die randomisiert kontrollierten Studien, die es zu unseren Produkten gibt und die, ähm, die hohe Wirksamkeit unserer Produkte und das Team. Wir haben bei uns in der, im ganzen Unternehmen einfach unheimlich viele sehr, sehr talentierte äh, Leute. Das ist das, was mich am meisten stolz macht, bei Hello Better zu arbeiten. Wir haben ein tolles Management-Team, aber auch einfach tolle einzelne Teams, ähm, keine Ahnung, das ist, das ist eine sehr, sehr große Freude und das beobachte ich tatsächlich selten auch bei anderen Digital Health Unternehmen, diese, dieses Reichtum an, an, eigentlich Talent und, und super, super Leuten, die wir bei uns haben. Und das ist eigentlich etwas, was tatsächlich auch sehr wichtig war in der Überzeugung der Investoren.
1: Okay, ich habe noch Zahlen auch parat, wie viel Venture Capital insgesamt in e geflossen ist. Und zwar habe ich gelesen, dass 2021 900 Millionen Euro in e und startups investiert worden sind. Und das ist so viel wie die zehn Jahre davor insgesamt, also von 2010 bis 2020. Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass da jetzt so richtig Druck auf den Kessel kommt?
0: Ja, also es ist natürlich ein riesen es ist ein riesen Wachstumsfeld, digitale Gesundheit insgesamt. Insgesamt. Es gibt noch große Unterschiede zwischen Europa und Amerika. Also wenn man jetzt ein Startup in Amerika ist, dann ist man noch in einer ganz anderen Situation und da fließen auch andere Summen als teilweise in Europa oder Deutschland. Da gibt es große Unterschiede. Aber insgesamt... Ist das auch mein Eindruck, dass da immer, immer, immer mehr, mehr Geld fließt, weil auch die Chancen von digitalen Gesundheitsanwendungen einfach immer mehr gesehen werden und es, wie das Digitalgesundheitsgesetz eben auch, Möglichkeiten gibt, dass, dass sowas endlich mal stattfindet?
1: Mhm. Mhm. Ja. Ist das denn ein, ein Marathon, ein Long Run, mit als Investor in so ein E-Health-Startup einzutreten? Weil, also, man kennt natürlich so diese ganzen Tech-Fundings, da geht es ja um Growth-Hacking, das heißt das ja so schön gerade. Da wird ja wirklich ein Unternehmen. Unternehmen aufgeblasen innerhalb von ein paar Jahren mhm. und dann halt soll natürlich maximale Rendite kommen. Wie kann man sich da als e startup gegen solche Dickschiffe durchsetzen und sagen, Mensch, es, ist, es wäre doch viel klüger, wenn ihr in den Markt e investiert. Hm. Ja, das ist schwer zu
0: beantworten. Ich glaube, man darf da wahrscheinlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Und zwar ist auch immer wichtig, Investoren anzusprechen und mit an Bord zu holen, die das wirklich verstehen und die auch verstehen, dass es Wachstum natürlich geben muss, aber bestimmte Arten von Wachstum auch Zeit brauchen um, und dass kein Unternehmen ist, was innerhalb von einem halben Jahr plötzlich ähm, 500 Prozent wächst und Verschreibung. <lacht> Oder 5000 Prozent, <lacht> genau. Und, oh ja, ähm, gibt es auch. Dass das, das ist, glaube ich, klar. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen die Frage beantwortet. Aber ähm, ich glaube, dass
1: Muss man da den Purpose auch fühlen? Also das ist ja auch inzwischen so ein bisschen so ein Treiber, wo das Geld hingeht. Also so Kapital, was vielleicht auch sich diesen Märkten widmet, vielleicht Gesundheitswirtschaft allgemein, mhm. ähm, dass, dass es da auch eine Nähe zu dem Thema Gesundheit gibt und dass es dann nicht dieses Wachstum um jeden Preis, sondern auch irgendwie so eine Verbesserung von Gesundheitsversorgung, ja, natürlich. Also, ähm, Verbesserung der, der Gesellschaft, des Lebens allgemein. Müssen die das auch mitbringen oder kann ja, eigentlich also, jeder Investment vor in e investieren? Ja, also
0: absolut. Ich glaube, ein Investor, der irgendwie Wachstum um jeden Preis wollen würde, der würde wahrscheinlich auch nicht gut zu uns passen. Es geht da schon um eine bestimmte Nachhaltigkeit und eine wirkliche Vision, das Gesundheitssystem mit zum Besseren zu wandeln und dass sowas Zeit braucht, das ist, äh, das ist klar. Ich glaube, was in dem Gespräch mit Investoren zumindest für mich jetzt hilfreich ist, ist, dass man ganz klar macht, was unsere Mission und unsere Vision ist und wie, wie die Situation in zehn Jahren sein soll und nicht in einem halben Jahr. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz klar, was sich in zehn Jahren alles gedreht und verändert haben kann zum Besseren und warum es sich lohnt, in ein Unternehmen wie unseres zu investieren, was das maßgeblich mitgestalten
1: möchte, diesen Wandel, den wir im Gesundheitssystem ja auch ähm, sehen den Cliffhanger nehme ich mit für meine Sci-Fi-Frage und für dich kürze ich sie auf einen Horizont von zehn Jahren ab. Aber erst noch eine kurze andere Frage. Kommen wir noch mal auf eure Digas zurück. Seid ihr zufrieden mit den Verschreibungszahlen oder kann da noch ein bisschen mehr passieren?
0: Man muss ja dazu sagen, dass, die, dass, vier DIGAs, dass unsere vier DIGAs jetzt in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum hintereinander weggelistet worden sind. Wir jetzt, die, die erste im Oktober, also wir sind noch ganz frisch. Für diese, für diese Frischheit oder unsere Situation sind wir, sind wir zufrieden. Aber ich glaube, dass es jetzt der falsche Zeitpunkt ist, sich das anzugucken, sondern für uns ist es wichtig, in einem halben Jahr vernünftig drauf zu schauen, in einem Jahr vernünftig drauf zu schauen, was dann die Zahlen sind. Wir sind gerade sehr, sehr dabei, die ganzen Prozesse aufzubauen. Aber wir sind sehr... Zufrieden mit dem Feedback, was wir, was wir
1: momentan bekommen. Habt ihr denn Erkenntnisse, wie es zu den Verschreibungen kommt grundsätzlich? Mhm. Ist es eher der Patient, ne, der so diesen Magic Pull Moment bei seinem Arzt macht und sagt, kennst du das eigentlich? Kannst du mir das verschreiben oder kennen sie das eigentlich? Oder ist es doch tatsächlich die Aufklärung der Ärzte und das Enablen der Ärzte und Ärztinnen, dass sie in der Lage sind, die Gast zu verstehen, sie auszuprobieren mhm. und auch zu wissen, wie man sie verschreiben kann. Also diese Mechanik auch einfach einmal so verstehen und lernen. Welche Seite würdest du höher gewichten?
0: Tja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, für den langfristigen Erfolg solcher digitalen Therapieprogramme ist, ist beides wichtig. Es ist wichtig, dass die Patientinnen verstehen, was das ist und was der Mehrwert ist und wie wirksam das sein kann und was es ihnen wo bringt. Und es ist wichtig, dass die BehandlerInnen das verstehen. Diese Frage nach Push und Pull kommt, ist bei uns momentan sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Liga man anguckt. Mhm. Es gibt bestimmte ähm, Indikationsbereiche. Da ist es für uns nochmal also besonders zentral, auch zuallererst die Behandlerinnen abzuholen, zum Beispiel beim Thema chronischen Schmerz, weil das ja, Chroniker einfach ohnehin wirklich viel bei ihren Ärztinnen und Ärzten sind, auch ganze Behandlungsprogramme haben. Und da, wenn ich da eine Ärzt eine Ärztin das nicht erklären kann, welchen Mehrwert ein DIGA hat, dann äh, wird es schwierig, glaube ich. Und dann gibt es andere Themen. Mhm. Mhm. Da kommt momentan noch, auch bei anderen DIGAs, glaube ich, viel, viel über den Patienten, weil ich die natürlich auch gut erreicht bekomme und aufgeklärt bekomme. Ich brauche unbedingt beides. Und bei BehandlerInnen sind wir eben viel daran gar nicht jetzt klassisch Sales zu machen oder Werbung oder wie auch immer man es nennen will, sondern Informationen... Vertrieb? Ja, Vertrieb, Vertrieb sondern wirklich Informationen <lacht> bereitzustellen. Und die ähm, ja, ja. und wir sind ja. gerade, glaube ich, in einer Zeit, wo diese Bereitstellung von Informationen auch erstmal nicht nur uns als Hello Better hilft, sondern vielleicht auch anderen Digas, die dann verschreiben äh, verschrieben werden. Einfach, weil es ja. ganz, ganz viel Grundsätzlich darum geht, was ist eine Diga, was sind Digas mhm. bei psychischen Erkrankungen, wo machen die Sinn, wo weniger, was sind Grenzen, Chancen und das in in Fort- und Ausbildungsprogrammen an Behandlerinnen zu bringen, das ist, ein, das ist ein,
1: ein wichtiger Teil unserer Arbeit gerade. Das ist ja auch, glaube ich, das, was viele DIGA-Hersteller als Herausforderung empfinden. Wie gewinne ich eigentlich die Zeit und Aufmerksamkeit von Verschreibern, Anwendern äh, oder auch Ärztinnen und Ärztinnen, äh, dass sie sich überhaupt mal mit DIGA beschäftigen? Ähm, habt mhm. ihr da Erfahrungen gemacht? Welche Kommunikationsmaßnahmen waren für euch aus heutiger Sicht am erfolgreichsten.
0: Ja, also wie gesagt, wir fangen ja auch erst, wir fangen jetzt erst an, ne? dass für uns wichtig sein wird, ist in bestimmten Fortbildungsveranstaltungen stattzufinden. Wir haben tatsächlich auch viel zu erzählen, weil wir einfach mit unserer wissenschaftlichen DNA auch seit vielen, vielen Jahren ganz viel Forschung betreiben im, im Bereich digitale Gesundheitsanwendung bei psychischen Erkrankungen. Und ihr stellt da Und, dann richtig eure Studien
1: auch vor, ja, oder wie stelle ich mir das vor?
0: Auch die wissenschaftliche Situation natürlich mit vor oder wissenschaftliche Kooperationspartner tun das. Gar nicht nur jetzt mit Hello-Better-Brille, sondern auch einfach, wie ist insgesamt der Markt, was für Evidenz gibt es, wie, wie, wie sind diese Dinge wirksam, was wissen wir von unseren Studien, für wen es äh, vielleicht bestimmte Grenzen hat, wo sind die Grenzen, wirklich aufzuklären. Das ist ein ganz, ganz wichtig. Und ob das jetzt auf einem Kongress stattfindet oder in einer Online-Fortbildungsveranstaltung, das, das spielt dann vielleicht gar nicht so eine große Rolle. Aber für uns ist zentral erstmal eine Aufklärungsarbeit. Die funktioniert vielleicht auch bei bestimmten Behandlerinnen besser als woanders. Ne? Also ich glaube, wenn ich seit 20 Jahren immer das Gleiche mache, dann ist es vielleicht auch schwieriger als jemand, der ähm, zum Beispiel frisch aus, einer, aus dem Studium, aus einer Ausbildung kommt und wirklich auch hungrig ist, danach zu erfahren, wie er seinen Patienten eigentlich die beste Gesundheitsversorgung zu, zukommen lassen kann und was es da jetzt aktuell für ja, für Informationen ja. gibt
1: es auch immer schwierig, da so pauschal so die Schuldigen äh, zu benennen, die irgendwie die Gas nicht wollen oder so, weil ja. es natürlich auch immer so eine Adaptionsbereitschaft äh, bei jedem ähm, Individuum ist. Ne? Also es gibt Menschen, die sind halt, die warten erstmal ab, dann gibt es die, die auch sagen, Mensch, damit möchte ich eben mich beschäftigen, weil das hört sich spannend an. Ich glaube, da darf man auch nicht so pauschale Urteile fällen, sondern wir müssen tatsächlich einfach immer noch weitermachen, immer noch weiter erklären und diesen Magic Moment bei den Menschen da draußen erreichen und genau treffen, wo sie sagen, jetzt bin ich soweit, jetzt probiere ich es auch mal aus. Ja, ne? und auf, ich glaube, es auf ist auch völlig Seiten. verständlich,
0: das Bedürfnis, sich das erstmal anzuschauen, was ja. das überhaupt sein soll. Ne? Also wir arbeiten auch viel damit, wirklich Ärztinnen und Ärzten Zugang zu unseren Produkten zu geben, Produktschulungen zu machen, Testaccounts zu geben. Wirklich das auch erlebbar zu machen oder Patienten Erfahrungsberichte zugänglich zu machen. Also es ist ein enormes Informationsbedürfnis und ich erlebe auch eigentlich eher eine grundsätzliche Offenheit, bei den Ärztinnen und Ärzten. Also es ist gar nicht so, dass jetzt alle sagen, das ist jetzt irgendwie der totale Mist. Aber was halt einfach aufkommt, ist, mir fehlt dann noch mir fehlen dann noch Informationen, um das richtig beurteilen zu können.
1: Wir haben jetzt einen Player in, dieser, in diesem Dreiklang, äh, noch nicht betrachtet, die Krankenkassen. <lacht> Wir haben ja Patienten, Ärztinnen und Ärzte. Wie siehst du die Krankenkassen in diesem Kontext? Siehst du sie als Förderer oder ist denen das egal, ob es Diggers gibt oder sogar Bremser?
0: Ja, ich glaube auch Krankenkassen gucken sich das erstmal sehr genau an. Und natürlich kann ich auch verstehen, dass sie sich ganz genau solche Dinge wie Preisgestaltung angucken. Ich erlebe bei den Krankenkassen, mit denen wir seit vielen Jahren arbeiten, schon ein grundsätzliches Verständnis und eine Offenheit gegenüber digitalen Gesundheitsanwendungen. Gleichzeitig ist es natürlich etwas, wo... Die Krankenkassen weniger Kontrolle haben, wenn es wirklich jeder Behandler verschreiben kann und jede Krankenkasse zahlen muss, hat die einzelne Krankenkasse da einfach weniger den Hut auf. Und das ist mhm. etwas, was, was was Krankenkassen nicht so kennen beim ganzen Thema digitale Gesundheitsanwendungen, mhm. weil die vorher nur in Selektivverträgen stattgefunden haben. War das auch, haben. auch so ein usp
1: Bislang, also dass man sagt, wir sind total affin für moderne Behandlungsmethoden, kommt doch zu uns. Also weil über den Preis differenzieren sich ja GKVs nicht mehr, oder nicht? Ja klar, also, also natürlich ist es auch eine, eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich,
0: ich arbeite jetzt mit diesem mit diesem Hersteller zu, zusammen oder gebe meinen Patienten Zugang zu dieser Diga und eine andere Krankenkasse nicht. Ne? Und dass das so ein bisschen, wie sagt man, auch demokratisiert oder auch für, geöffnet wird, ist ja eigentlich eine sehr, sehr gute Geschichte. Und, und gleitet ist auch etwas was Krankenkassen einfach auch noch zu, zu wenig verstehen, vielleicht wo die Chancen sind und wie ich es vernünftig irgendwie zu meinen Versicherten bringe. Und natürlich zu Recht auch sagen, also was ich zum Beispiel durchaus verstehen kann, ist, ich habe ja als Krankenkasse wenig Transparenz, was da überhaupt passiert. Das habe ich zwar bei einem Medikament auch nicht, ob das jetzt jemand jeden Tag nimmt oder nicht, aber bei digitalen Gesundheitsanwendungen sind sie es einfach auch anders gewöhnt. Ich kann wissen, wie viele Anmeldungen gibt es hier, wie viele wie ist die Adherenz? Wie zufrieden sind die Versicherten damit? Und diese ganzen Daten und eine Transparenz zu diesen Daten natürlich ist jetzt ja auch nicht
1: gegeben. Ich es müsste doch weiß eigentlich nicht, was passiert. Es müsste doch sogar einfacher sein, weil also man natürlich alles datenschutzkonform und anonymisiert und so weiter, aber es müsste doch noch viel einfacher sein zu sehen, wie die Adherenz ist, zum Beispiel eine gewisse App für ne, krankengymnastische Anwendung, sage ich jetzt mal, zu nutzen, weil man das ja messen kann, also das ist ja der Vorteil auch von digitalen Anwendungen, dass man sehr gut Daten erheben kann. Hm. Noch viel besser als ne mein Blister, äh, ob da jetzt morgens meine Schilddrüsentablette noch drin liegt. Also ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, das passiert nämlich auch mal <lacht> oder nicht. Das kann, können die ja gar nicht sehen. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, es, ist, es geht schon darum, dass Krankenkassen vielleicht gerne natürlich auch digitale Gesundheitsanwendungen mit anderen Dingen verbinden würde oder wissen wollen würden, was macht er denn neben der digitalen Gesundheitsanwendung äh, noch so? Und das sind alles Daten natürlich nicht verf zur Verfügung. Nee, stehen. das stimmt.
1: Das äh, ist ein gutes Argument. Das nehmen wir noch mal mit, mit in die Zukunft. Mhm. Ihr kooperiert ja auch mit Ratiofarm und habt mhm. da auch gemeinsam die Digger gegen chronischen Schmerz entwickelt. Wie sehen eure Erfahrungen in dieser Zusammenarbeit aus. Also sind Pharma-Riesen guter Partner für Diga-Hersteller? Also die, die Diga
0: entwickelt haben wir. Die Entwicklung der Diga geht schon zurück auf, auf viele, viele Jahre Entwicklungsarbeit, mhm. die wir bei Hello Better gemacht haben. Und wir haben uns jetzt entschlossen, die gemeinsam mit in den Markt zu bringen. So ist es sind eher. Die oder? auf euch zugekommen dann? Wir sind gemeinsam aufeinander eigentlich zu bekommen. Wir sind beide, ähm, haben beide mit, mit Flying House zu tun. Wir sind Partner bei Flying ah, okay. House, die sind mit ja, zu und mhm. wir haben uns zusammenge zusammengebracht, gematcht, ganz genau. So wie beim Dating. Ja, weil wir hatten ähm, haben dieses, dieses Medizinprodukt, für transdiagnostische Medizinprodukt oder Therapieprogramm für Menschen mit chronischen Schmerzen wie Fibromyalgie äh, oder chronischen Rückenschmerzen ent entwickelt und äh, auch gut evaluiert in einer randomisiert kontrollierten Studie. Und Razifarm hat die Herausforderung gehabt, dass sie gerade Fibromyalgie-Patienten medikamentös kein Angebot machen können. Ne? Das sind, das sind ja. Patienten, denen hilft kein Medikament, denen hilft eigentlich überhaupt nichts. Und die Leitlinien sagen... Da muss multimodale Schmerztherapie stattfinden. Multimodale Schmerztherapie steht also in den Leitlinien drin. Also es mhm. ist quasi eigentlich Pflicht für solche chronischen Schmerzpatienten auch eine psychotherapeutische Versorgung zu bekommen. Bekommen okay. sie aber nicht. Die Wartezeiten sind lang, die Schmerztherapeuten sind ausgebucht, oder verschreiben halt, verschreiben Medikamente. Und hier zusammen ein, ein, Angebot machen zu können, einer Zielgruppe von, von Betroffenen, die wirklich extrem leiden, denen nichts mehr hilft, das war ein Bedürfnis von Rasfam und uns das natürlich mhm. sowieso. Und das hilft uns ja nichts, im Elfenbeinturm die, die tollste Forschung und die wirksamsten Produkte zu haben, wenn die Betroffenen draußen und auch die Behandlerinnen nichts davon erfahren. Und mhm. Rat zu fahren als Partner kann uns natürlich schon helfen, die Reichweite auch hier zu erhöhen und das da wirklich was mit zu bewegen und Schmerzpatienten zu erreichen
1: und vor allem deren Behandlerinnen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass in Zukunft Pharmaunternehmen noch stärker mit DIGA-Herstellern zusammenarbeiten werden? Dass wir da noch viel mehr sehen? Also es ist ja auch natürlich Vertriebsunterstützen. Ne? Also aus Herstellerperspektive
0: kann ich nur sagen, dass man sich das ganz genau angucken muss, den Kontext. Mhm. Uh, ob das jetzt für uns zum Beispiel als Hersteller gut ist oder, oder erhinderlich, aber dass sich das Thema Digital Health auch angeschaut wird von, von Pharmaunternehmen, denen ja klassische Branchen vielleicht bei denen sich auch verändern und digitale Gesundheitsanwendungen auch ein Weg sein können, in die, in die gedacht werden kann, so nach dem Motto Beyond, Beyond the Pill. Das mhm. ist, ähm, das ist klar und ich glaube, da werden wir sicherlich auch, auch immer mehr sehen und ich weiß, dass das Interesse von
1: Pharmaunternehmen natürlich groß ist und die sich damit sehr auseinandersetzen. Wohin geht denn die Reise bei Hello Better? Wie viele DIGAs dürfen wir von euch noch erwarten?
0: Also unser Ziel ist bis, bis Ende des Jahres sechs verschiedene DIGAs gelistet zu haben. Das heißt, da kommen noch welche und sicherlich auch im nächsten Jahr noch. Im Grunde ist unser Ziel, jedes Medizinprodukt, das wir haben, auch als digitale Gesundheitsanwendung über das BVM anerkannt zu haben und gelistet zu haben, sodass es wirklich breit in die Versorgung kommen kann. Das ist das, was
1: wir schon immer wollten und jetzt endlich können. Geht ja auch um innerhalb Europas noch äh, auf die Märkte habt ihr euch USA angeguckt? Ist das eine Option? Wir schauen uns
0: die USA sehr genau an, vor allem in bestimmten Kontexten. Ich glaube, da mit unserem ganzen Portfolio groß zu launchen, dafür bräuchte man dann noch ein paar Hunderte von Millionen Euro mehr. Aber wir gucken uns die USA als Markt an, weil der unheimlich spannend ist. Äh, logischerweise unheimlich groß und auch im Bereich digitaler Gesundheit da viel geht, aber natürlich, was solche Gesetzlichkeiten immer noch sehr hinterherhinkt, zum Beispiel nach Deutschland. Wer hätte das gedacht, dass man das so mal sagen kann? Aber wir gucken uns das genau an. Wir gucken aber jetzt natürlich sehr stark nach Frankreich und in andere europäische Länder, in denen dieses digitale Versorgungsgesetz so oder so
1: ähnlich kommen wird. Das ist für uns ein sehr, sehr logischer nächster Schritt. Ja. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieses Podcasts, mhm. den ich traditionell schließe, mit einer Frage in die Zukunft. Und
0: jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? dann sehe ich eine Welt, in der jemand, der von, von psychischen Beschwerden betroffen ist, nicht mehr warten muss, um da Hilfe zu bekommen und eine Welt, in der BehandlerInnen, ambulante Versorgungsangebote und digitale Versorgungsangebote nicht nebeneinander stehen, sondern sehr, sehr eng verzahnt sind. Ich sehe eine Welt, in der wirklich echte, echtes Stepped Care ge gelebt wird, wo ich für bestimmte Beschwerden zum Beispiel erstmal digital starte, äh, dann es in bestimmte Face-to-Face-Maßnahmen vielleicht eskalieren kann und andersrum, je nachdem, was die, was die Beschwerden sind. Also Step Care, eine logische aufeinander aufbauende Gesundheitsversorgung, das ist das ist das, was ich mir vorstelle. Und in der haben digitale Gesundheitsanwendungen einen ganz, ganz großen Platz. Und das ist auch richtig so. Und da wollen wir natürlich sehr stark
1: mitarbeiten dran bei Hello Better. Wunderbar. Das sind doch ganz gute Ausblicke in die Zukunft. Ich habe jetzt aus dem Podcast mit dir mitgenommen, Hanne, dass es eine sehr lange Reise gewesen ist, ähm, vier Diggers auf den Markt zu bringen. Und dass euer Erfolgsfaktor, wie du es nennst, tatsächlich die guten Statistiker bei Hello Better gewesen sind, die auch tatsächlich den Evidenznachweis gebracht haben, der dann auch am Ende neben eurem tollen Team auch die Investoren äh, überzeugt hat, in euer Unternehmen zu investieren. Und deswegen gibst du den Tipp, eine sehr solide mitzubringen und auch bei dem Team sehr sorgfältig zu sein, damit man auch als diga wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Du sagst, es gibt durchaus auch gewinnbringende Kooperationen mit Pharmaunternehmen und dass wir jetzt die Aufgabe haben, das enorme Informationsbedürfnis da draußen bei allen zu bedienen. Und zwar bei den Ärzten und Ärztinnen, Patienten und Patientinnen und auch bei denen, die es bezahlen, den Versicherungen. Ganz herzlichen Dank, Hanne Horvath.